1: 欢迎各位听众朋友来设计台湾。每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究院张基义。今天非常高兴邀请到两位大家都应该很熟的，在设计在文化界非常知名的两位朋友。第一位是未来市主席，好样集团创办人。汪丽琴 ，Grace， 跟大家打招。呼。
2: 嗨，院长好，大家好，我是 Grace
1: 。那第二位是东喜设计工作室的负责人，也在世践大学呃产品系担任教授，吴东龙
0: 。哎，老师好，各位听众朋友，大家好，我是东龙
1: 。两位可能各位在媒体上也常常看到不过我还是简单介绍一下。好样的创办人 Grace 是，他是一个老师哈，师大毕业。担任过教职，哦，那之后因为喜欢布料，进入到织品业。那二零零二年加入了好样，用自己的生活跟旅行的经验去经营。那用十九年的时间，把好样这个品牌打造成为亚洲非常亮眼的一个品牌。那它有好样聚落，让每一个角落都是生活美学的实践。所以旗下有餐厅、外汇。旅馆、书店，那 VVG Something 好像本是也在2012年被美国娱乐新闻网评选为全球最美的二十间书店之一。那2014年又带领了好像集团获选了亚洲设计金年奖， 2015年也获得了日本的 Good Design Best 100 2016也获得了日本 Good Design 那好像后来在台中歌剧院也完成了非常特别的空间。那最近哈，就二零一八哈 ，Grace 又创办了未来室。那在亚洲地区的生活美学设计了一个平台在华山。那我认识的 Grace 应该说，华人地区的生活美学的教母。哎呦，谢谢。<笑>永远都带领了台湾的这种呃，对生活美学的一些非常创新的想象。那另外一位来宾吴东荣，东西设计的负责人，也是一个非常斜杠的呃专业者。他是作家、讲师、设计观察家，也是设计师那。那大家应该都很熟悉东荣在二零零六年出版了呃一套书籍《设计东京》，那大家应该在各个媒体杂志上都会看到。那这五册的书籍。有超过五百篇的设计观察，那把各方面的这个内容做很多的整合。那东龙不只是出书，那他也广播主持活动，那从事设计的展览跟各类的讲堂的规划。那二零一一年成立了东西设计工作室，来持续探索设计在城市跟人群之间的无限可能。那东龙我有很多的专栏。广播电台等等，那、呃、现在是东西设计的负责人。那二零一八也回到我们的母校，<笑>哦、交大、哦呃、<笑>来教书。那东龙也在华山<笑>也有选品店，应该跟<笑>跟 Grace 合作了，<笑>回来是。<笑>好，那今天非常高兴，呃，邀请到两位。那第一段先大家聊聊了哈、哦嗯，就是你们在成长学习的过程当中，有没有一些比较特别的事情影响你？你这一辈子、啊？
2: 嗯，我现在回想起来哦，因为我是师大嘉政系毕业。嗯嗯我在想，后来我在做这些 lifestyle 的这,、嗯、这些事业啊、哦，其实跟我念的大学还是有点关系,、嗯、关系啊、嗯。因为以前念师大、嗯，你就是要学、嗯、呃服装设计、嗯、室内设计，然后还有食品营养、嗯、儿童保育。那这四大项目大概就是我们必备。以前有人讲说，那个家政系就是那个。嗯嗯新娘学校，<笑>出来就是要嫁人的啊，就好好媳妇。生活中碰到
1: 什么事情都要做，<笑>都要解决。
2: 对，那后来因为我喜欢做布料的关系。嗯那就后来也没有教书，就教了五年书以后，嗯嗯、我就开始进入这个这种制品的这种视野里面去。那我觉得那段时间，我就开始、嗯、其实其实跟这个 lifestyle 的事情就连结在一起了哈，嗯、开始有很深的连接、嗯，因为经常要出国采购，然后要去看展览、嗯，要干嘛干嘛，然后就很多的机会在欧洲。然后，或者是跟日本有很多的连接、嗯，那一直到了我2002年刚刚讲的，嗯、我就开始跟这个、嗯、开始做这个好样、嗯。那做好样的时候呢，等于是从餐饮界开始做起。嗯、那我想给我最大的影响是、嗯，那时候对于餐饮什么都不会嘛，嗯、那一切都要从头开始学习起。嗯那这个其实就要花很多很多的这种时间，从、嗯、不会到开始要入门、嗯，然后要开始跟我的这一些专业的这些 chef、嗯、他们能够沟通、嗯。其实我花了很多的心血、嗯，然后那段时间也因为这样子，我开始有机会跟呃世界精品一起合作，嗯、像 LV 啊、GUCCI 啊、Salon、嗯、啊、嗯、这些大品牌啊这些精品。那我们开始合作的时候，我发觉也不是我在提供我的服务而已，而是我从他们身上也学习到很多。一个这种 high end 的这种品牌精品，他的这个水准，就是说它要做到怎样的 F&B 的 service 才是最好的。我其实，在那段时间学到很多啊。虽然我从2002开始做这个 catering 啊，做到后来离开好样之前，大概做了两万多场。哦，那两万多场的意思就是说，一天大概有三四场在做哦，平均 average 啊、哦。那我都是要跟最顶级的这些品牌、嗯嗯，那他们的这个，他们讲他们有他们的 Bible， 就是他要做什么什么，一定要照他的规定来哦。我从零二年开始做到二零零六年时，我印象最深刻就是。那一次，呃，因为我跟 LV 是一个长期合作，那里面的 staff 就告诉我说 ，Grace， 我们这次在曼谷的这个全世界大会里面。嗯那时候总部啊就说要把好样哦 ，VVG 的这个呃、嗯啊、catering 的这个所有的这些食物啊这些准则列为这个全世界遵守的这种规定、嗯、啊，我那时候就觉得哎、欸、真的开始觉得很兴奋、嗯，就是说哎、欸、你好像很努力做，但是哎终、嗯欸、有一天有人会觉得你的这个 standard 是很高的、嗯、哦，就就很开心、嗯、对。这个这个就是一个事业的过程啊、嗯哦。那当然，这中间长达呃将近二十年的时间，其实是很长啊、嗯哦。那我觉得我比较不一样，是我可能没有把我自己看成是做餐饮的人，嗯、我比较把我自己看成我是在做 lifestyle 的人啊、嗯哦。对，后来所以我才有不同的发展。嗯、比如说，我可能做了 B&B， 我做了 bookstore。哦，书店，那做了书店就被选为全球最美的二十家书店之一、嗯。然后后来我又做图书馆，嗯，那图书馆也很棒，也拿到这个格迪赞的金奖、嗯嗯。那后来又去越来越挑战越多，嗯、后来又去做歌剧院、嗯。那这些其实就是一种，嗯、我其实很多事情都不会嗯，嗯。那我觉得给我最大的心得就是，凡事。always 要学习、嗯，就是要很、啊、做中学，对做中学，<笑>然后很谦虚，然后就学每一样事情、嗯。那这些事情其实可以丰富你自己，也可以帮助很多人。嗯,
1: 嗯、啊，谢谢 Grace 跟我们聊 lifestyle 哈，有、yeah. 很多很多事情都可以学习。好、嗯，那接下来东龙跟我们聊一下
0: 。对，我在两位前面，我就是非常值前，<笑><笑><他有><笑>但是很知名就好了。<笑>没可能从小时候开始讲起，就是可能我我也是老幺、嗯，我跟鬼子都算是老幺、嗯，然后然后妈妈可能就比较纵容我们，比较对我来讲比较任性一点，所以我小时候可能就很喜欢设计啊、嗯、美学这一类的东西。对，所以大概比较明显，可能是在高中的时候就参加学校的校刊社，嗯，那就开始去。等于是自己去创作一个这样子一个出版品跟刊物的东西，嗯，对。那后来当然就是因为玩笑刊花蛮多时间的，所以<笑><笑>那在呃新竹中学念书嘛嗯嗯，然后到考大学的时候，我那时候就选填志愿，我就想说我应该还是要选跟设计有关的，关的对，但是我。爸爸又限制我一定要念理工科，<笑>对，所以我就想说，那我就可能建筑或土木或者是工业设计。好，那後,后来就选工业设计好了。那工业设计台湾有非常多很好的学校，但因为我又很想要来台北，因为就是觉得台北接触学习的机会比较多，所以我后来哎、欸、就真的就填到就在附近，那时候叫大同工学院，对，然后因为就觉得。呃，我觉得我花蛮多时间在校外，就是去看很多我。我我在念书的时候、嗯，我是我们班算很奇怪的，同学觉得我蛮奇怪的，因为我会去逛百货，嗯、<笑>我会去逛很多当时的一些什么中心百货、嗯，我忘了就是什么時,、哦啊哦啊啊、时候，对，然后什么春天百货那一些，最炫的，对对对,对,对，就是会去看商场，哈<笑>对。对，那后来念研究所的时候，我就想说，那、哎、我因为我念工业设计已经念了四年了，那大同的工业设计其实训练还蛮扎实的。那我就想说，我可能呃想要学学不一样，因为我对于设计兴趣比较广泛一点，所以我就选应用艺术研究所。因为那时候应用艺术研究所大概就是三个组嘛，就是建筑、市传还有公社，对。所以我那时候就是九二一大地震那时候，那刚好入学，然后。我觉得选课第一件事情就是选不同组别的课、嗯，<笑>就是可以学到建筑啊，然后学到视传这样子。所以当时我上建筑的课的时候，就上到。张继老师的课了， oh, 对对对，那时候就觉得啊，原来老师就是一个斜杠人生的代表，<笑>对，就觉得哎、欸，这样子其实还蛮有趣的。嗯、那后来毕业之后很顺利，就赴国防役。其、嗯、实我选的是故宫，也是在附近。Oh, right. 对我在故宫待了四年，然后其中有三年在书画处里面。嗯，对，那我觉得对我很多影响，因为就是很近距离的去。欣赏这些很好的、最好的艺术品、嗯，而且时间非常长、嗯，所以在这段期间就一直在想说：，哎、欸，在结束之后，我可能要做哪一些工作？嗯、那当时也遇到接触到很多厂商、嗯，就是有一些投标的厂商，这些、嗯、我就觉得，哎、欸，好像我也可以自己来试试看创业、嗯，然后做自己想做的事情。
1: 嗯嗯,嗯,嗯,嗯，谢谢东龙跟大家分析，呃，从编辑到喜欢探索呃各种。展览跟设计相关的这些整合。各位听众朋友，来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究员张基义。今天非常高兴邀请到两位，大家应该都很熟的来宾。一位是未来市主席 Grace， 那另外一位是东西设计吴东龙。第二段跟大家聊一聊你们现在正在做的事情，或者现在正在关心的事情。好，嗯、yeah, ，Chris， 嗯、yeah.
2: 呃，我在好像大概十十九二十年了哦,、嗯、哦，然后后来也就离开了好样的这个工作。那我离开了以后，我就一直在想说哦，你看我在好像我做过餐厅。我做过书店，那我做过 B a B， 然后也做过选选品店啊、呃，大的小的通通都做啊、嗯哦。那也办过很多的展览，哦、嗯，自己也当了这个策展人。然后我一直在想说，到底我还可以自己啊、嗯呃，在做些什么事情是比较有意义的？嗯、那我二零一七年年底的时候，因为离开好样，所以我就一直在思考说。嗯嗯哦，我到底还、嗯、还可以做些什么事情、嗯？那因为我在过去的这个，大概从开始台湾有文创开始啊、嗯，我就开始跟台湾很多设计师有很多的合作关系、嗯。那这些呃设计师带给我很多的这种，我我觉得那种创造力。那也因为这样子，我觉得说，因为在台湾的这些呃很多的产品设计师都是比较微型一点的啊、嗯哦，我就想说我到底。可不可以再帮忙这些品牌、这些台湾设计师的品牌被看见？嗯，那所以我想了一年，我在二零一八年的时候就成立、嗯，年底的时候我就成立了这个未来市，嗯、在华山啊、嗯哦。那这个未来市呢，呃，其实它就是一个呃设计师的平台。嗯，那我最终的目的就是希望这些设计师、嗯、他们所 create 出来的这些品牌被看见。那也不只是局限于台湾，我、嗯、我是希望把它扩大于整个的亚洲、嗯，因为啊、呃，这一二十年来，我跟呃很多国家的这个设计师都有很多的 connection、嗯、啊。那我希望呃可以借由这个平台，可以慢慢把这些啊、呃嗯、推展出去。所以这个平台可以说是它有几个功能啦，就是说它可能呃是一个零售的零售功能，嗯、那它、嗯、它也是一个 showroom 的功能、嗯，可以让 buyer 进来以后、嗯、可以在那边选品。那它也是一个展览的功能 啊， 有很多的新生代的这些作 品， 他想要呃被看 见， 那他就可以来这边 啊， 用借由展览的方 式， 用 pop up 的方 式， 然后被看见。所以我现在在做的是这一块 啊， 我希望说让越来越多的这这些优质的这些设计 师， 他不会因为他自己小。然后就没有地方可以去表现他的这些啊、嗯呃，比如说他的想法呀，他的理念啊。那他如果有一个地方可以让他去呃展演的话，我想这个啊、呃、长期下来以后，他的机会就变很大
1: 。谢谢 Chris 跟大家分享哈、哦，呃，未来是是一个平台嘛、哦，哈、嗯，他是呃它的营运方式也也是很特别，在、嗯、在台湾应该、哦、应该是比较首创，嗯、是,是,是是也提供给很多的台湾。从事创作文创的一个非常好的机会跟平台、嗯、那接下来请东龙跟大家聊聊一下。我观察你,你，你是一个很好的观察家，嗯哦、<笑>所以你你也大量在把各种文化设计做对台湾做一个转译哦，让大众了解。跟大家聊一聊、嗯
0: 可能是但二0零六那时候就出设计东京，那、嗯、後,后来就是用两年一本的方式就持续出、嗯，然后到现在大概出了六本，就是隔大概十二十二年是三年的时间、嗯，对，所以其实是一直在观察日本的设计。那为什么会观察日本设计、嗯？可能跟我当时一开始在博物馆，然后我就在看，因为博物馆是比较传统的东西，嗯、但是对于年轻人或者我们同才来讲的话。呃，大家又喜欢新的东西，所以传统跟创新的一个结合，我觉得是我一直想要从日本那边可以是不是可以学到更多的经验或者是参考的价值。那当然也是透过书写，然后转译这些资讯、嗯、或者是知识讯息，然后给。台湾的这些平台，对，所以我觉得在这十几年来讲、嗯，其实都是一直在学习，然后遇到很多不同的非常厉害的人哦、喔，我、嗯、就想，像 Grace 就是。他是很多人的伯乐，也是贵人、嗯嗯嗯，所以过去累积这些观察，然后或者是设计、嗯，或者是讲座等等的阅读、书写这些经验，然后后来就是 Grace 就在二零一八年的时候邀请我参加未来式、嗯嗯，对，因为我觉得好玩的，嗯嗯嗯、对我来讲好玩是因为就是我一直在尝试不一样的事情，嗯、包括在二零一一年、一二年我们做了地下连云企业社啊、哦，那时候也是一个共享。办公室，然后我们在做一些，嗯、也是主办了一些活动。嗯、对，那二一八，我觉得也是算近年来最大一个改变、嗯，因为它其实算是结合我过去累积很多的经验跟观察，嗯、就是。我们看到的设计师所谓看到的好的东西，跟大众来做一个连接、嗯，那它是一个就是沙场，就是一个战场，嗯、就是看好不好、嗯、买不买单，它是一个非常直接可以可以看到的。对,的對我觉得这对于我
1: 的学习或训练来
0: 讲，也是一个非常好的机会。
1: 我应该是蛮有眼光。<笑><笑><笑><笑><笑>来，<笑>再深入聊一下这个平台啦。你未来是从二零一八，那也大概两年了嘛，对，两年。所以你们观察、嗯、哦，或者实验、嗯，有有没有一些比较特别的？
2: 刚开始做这件事情的时候，其实也很多人、嗯、呃，很多的、嗯、呃，我邀请很多设计师、嗯，但是很多人可能不太理解我的做法、嗯。后来我开始 run 了，就大家就慢慢理解我，嗯、我我要做什么。嗯、那当然，他还是要有一个呃、嗯，他还是有一经过一段的这个被呃，比如說宣传啦、啊嗯，然后慢慢的他他就起来了啊。在疫情之前，真的好到不行，嗯、<笑><笑>你问他就知道啊。然后我我其实很有信心了啊，嗯、我就。觉得说，呃，这样的一个平台，嗯、我只是哦，把我以前哦非常 romantic 的想法、嗯，把它理智化。嗯，以前我做很多的 select shop， 对，都好美。嗯、然后我也去找了大概无数万件的商品啊、哦嗯，那摆在我的这个 select shop。那、啊、举一个例好了哦、嗯，我我一间叫好像思维就在华山，嗯、然后王董这王老董事长,、嗯、董事长他就跟我说 ，Grace， 我跟你讲啊，你哦那那个好像思维真的很美、嗯、啊，然后那个有一次那个洛克菲勒家族的那个洛克菲勒先生、嗯、他到了这个华山来参观，嗯、然后他就带他去好像思维。嗯然后呢，去了以后，他说：“哇，里面的东西都好漂亮啊、哦嗯，我都好喜欢了、哦、啊、嗯，然后每一件每一件都想买回去。嗯”那我就问王董说他买了没有？<笑>他说好像只有买一两个。<笑>然后我就想说，其实有时候在我过去的做法，应该比较是把好的这些产品哦，做一种很 romantic 的方式啊、哦呃，把它陈列出来，对对对氛围很好对对对。那可是真正下手买的，可能已经被那个氛围欣赏完毕，<笑>他就走了，也没有买。后来我就下定决心，就是说我要让这个每一个品牌、每一个商品都是真正。实实在,在在被看见哦，所以我
1: 大家会买对、这个，所以我就
2: 要把那个卖场的氛围做出来，<笑><笑>所以哎、啊，我觉得还算成功哦、嗯。就是说，每一个布是一百二十乘一百二十的这些这么小的一个布斯、嗯
1: ，这个应该是很特别的，就那么小的一个点，嗯,嗯哦，那每每一个点是一个品牌是。呃，也有独立的一个形象，是
2: ，对、嗯。然后我也让每一个 owner， 就是每个品牌主、嗯，他自己要去思考，说他今天这样子的陈列也好、嗯，这样子的产品的这个搭配也好。其实他有可能备受挑战、嗯，就是说有可能成功，有可能会失败。嗯、那他自己要去 learning，、嗯、哦，不是说我叫你怎么做就怎么做，做、嗯，我不 involve 他们这些。所以东龙会很成功、嗯、哦，他是我们的楼冠啊，哦、<笑><笑>是因为他
1: 会相互竞争比较的、
2: 嗯。哎呦，他实在是太厉害，<笑>他光是那120十层一百二十的布，他把他前后左右上上下下<笑>全部都这个利用，非常非常的这个淋漓尽。甚啊，然后呢？你看他这样子的一个 b o o s t 他可以放将近，我觉得应该有上千种的这个 item，、啊、上千个 item 在里面，而且他不断的换新，<笑>我都觉得他真的是很厉害。然后我觉得他也抓得住这个消费者的心，嗯、还有定价策略、嗯，定价策略也很重要啊。他、哦、就是那种价钱，就是人家拿了一个、两个、三个都不会觉得有那种负担的那种价格，所以这个是他很厉害的一部分。嗯是不是？哈
1: <笑>，我有一个直觉，现在网络时代到了哈，未来是有一点比较是未来，因为在那么小的地方有那么多的可能性，是，而且在那么康配的地方创造很丰富的一种消费或者体验，嗯、是,是是是，因为我们在网络很快可以浏览很多东西嘛，嗯、那一般在一个实体店里面，你能够摆的。真的还有限，蛮、嗯、有限的、嗯。对对对。但是未来是就就在一个有有一种规则、有秩序。对对,对对。它好像是网络很很多元的，很快速，可以可以让你 break through， 然后赶快挑到东西。对对对,对,对,对,对那但是它它又很美对对对对，这个界面那个小小的空间，都、啊啊、处理的细节都很到位、欸。谢谢、嗯。那那边也是不止卖场嘛，它也有简单的餐饮啊，嗯、活动、啊嗯、什么等等。嗯对对非常复合的一个经营，很是怎么怎么样来界定这个空间呢？呃，你想象的，应
2: 该是说，可能这个是我过去这个一二十年的经验、嗯，然后就是说我把它由繁化解，嗯、那但是我又觉得 ，too much 简单的东西可能引、嗯、引不起人家的兴趣、嗯，所以我还是希望就是说，把很多有趣的活动不断的带进来。嗯嗯那不不管是是 artist 也好、嗯、，designer 也好，或者是这种工艺家、嗯、哦匠人也好，我都希望把他们都引进来、嗯。那他们有不同的表现方式，嗯、那我也会去做不同的这种呃展演啊、哦嗯。比如说，我去年呢、哦，我就邀请了这个日本，大概有七个县道。嗯嗯嗯、那这七个县道，像比如说熊本啊、富山啊，嗯、然后这个松滨、金刚，嗯、然后大阪、东京这些这些呃、啊、地方的匠人，大概有七十几个品牌、嗯、一起来做一个活动、嗯，我就把它从未来市延伸到隔壁去，嗯、然后让这个这个活动啊可以打破空
1: 间的限制，呃
2: 、对，打破的<笑>就很，也就是其实它是可以。无远佛界的扩充出去的一种活动
1: 方式。好， 谢谢呃 ，Grace 跟东龙跟大家分享未来世的新的可能。那东龙也跟大家聊到世纪东京非常特别的观察。快乐的空气，听见台北的声音，是 FM 九三点一，台北广播电台。居家用电安全，爱注意，防范电器火灾，谨记五步一没有，用电不超过负载，电线不捆绑折损。电源插座不用不插，插头不潮湿污损。电器周围不放可燃物，没有商品安全标章的电器不买不用。家人的生命财产安全靠你我来守护。台北市政府消防局关心
0: 您
2: 。如有长照服务需求、长照特别扣除额问题，请拨打一九六六长照专线。五分钟内通话免付费，一通电话让长期照顾管理专员协助申请长期照顾服务及解答长期照顾特别扣除额相关问题。以上内容由台北市政府卫生局提供。
0: 台北市政府提醒您：道路上路况多变化，为了你我安全，行车时不超速，不任意变换车道，转弯时请打方向灯，行车保持安全距离，小心大型车转弯内轮差，遵守交通规则，行车多用心，日日平安行。以上内容由台北市政府交通局提供。
1: 欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基义。今天非常高兴邀请到未来市好样创办人 Grace， 还有东隆设计工作室吴东隆跟大家分享。那我们知道 Grace 之前的好样的经验都是在台湾最繁华最。有商业气息的，不管是台北啦、台中，那我知道这两年 Grace 开始有机会到台湾的很多地方去，包括屏东、包括台东、包括新竹，那开始刚好今年 c o v i d 1 9嘛，哈，是。那其实我们看到台湾其实各地方都有很多的可能性了，哈、嗯，尤其那么好的环境里面，怎么样创造、嗯？让地方有一个新的 lifestyle， 嗯，哦、大概是 Grace 可以帮、呃、台湾这个土地的哈、嗯哦，那跟大家聊一聊你这两年。嗯呃，开始大量下乡的几年，我
2: 应该先谢谢设计院给我很多机会哦，可以接触到很多的这些产业哦，因为我其实自己很有兴趣，因为过去很多餐饮的经验啊，那也有设计的经验，那我就希望说可以借由一些方法哦，去协助或帮忙一个地方哦，可以把它真的它的优点把它显扬出来。那去年这个机会非常的刚好就是。屏东啊、哦嗯，我们以前想到屏东大概就是哎很山下啊，很遥
1: 远、哦，很遥远啊
2: 。可是真的是它太多太丰富的这些好的农产、嗯嗯。那我又有机会在一年前就开始啊、哦，这个跟屏东做很多的原野调研哈、嗯哦，然后去看它的这些农产品啊，所以后来就知道调研了大概一百多种的它的这个产物啊啊农产品啊，嗯、品啊或者是鸡啊，这个摇滚鸡啊、嗯，黑毛猪啊。<笑>什么什么啊，都一一堆。然后后来我们就去用这些啊，就是食材，我们把它啊、呃、设计了十款不同的这种便当，啊，不同功能的便当、嗯。那就这样花了一年的时间，然后去研发它。然后没想到我们就在台湾设计展的时候做 presentation，、嗯嗯、我们做了一个好评未来式。哦,、嗯、哦天哪！<笑>这是第一个，大家就每天都等着排队要买便当啊。大家去看
1: 台湾设计展，<笑>为了去买好评便当。<笑><排队笑>对对对,對。
2: <笑>那我我们那次其实我也除了有我们自己屏东的这些好的这些农产做出来这边，当，我那我也邀请刚好认识这个 J R 啊、嗯哦，就是。呃，日本东铁道的这个社长，那我就邀请他一起来做这个日本的这种新干线便当哦、嗯。其实我是要 PK 一下啦，<笑>当然他很贵啊，那但是也很成功，就是很多人都很好奇说，这个如果在台湾吃得到这种铁道便当，会是一个什么样子的感觉？那当然，不管是我们的这个好评便当，或者是这个 JR 的这个呃新干线便当，天天都是秒杀，<笑>那么秒杀真的是很过瘾的一件事情。那当然。很开心呐、啊嗯！那除了这个以外，我们也和很多设计师、嗯，然后帮他们当地的农产哦做这个品牌的整合、嗯，然后或者是这个商品的这个包装设计。嗯、我举一个例好了，有一个叫做它本来叫做 lemon 酱、嗯，就是它是讲一个那个 lemon 那个 lemon 的、like、juice 啊，柠檬的那个汁了哈。那后来我就找了掌声鼓励这个团队，嗯、然后帮他重新打造这个品牌，嗯、然后我就变成 Uncle Lemon 啊、嗯哦，就是你檬大叔、嗯，对
1: 。现在热卖的
2: 不得了啊！这个、哦、<笑>简单的包装，但是品牌形象很清楚。嗯、那这是一个，还有像比如说啊、呃，我们也帮那个牛棒找那个洗衣设计啊、哦，叫丰白、嗯，然后把它重新品牌做一个诊断，然后这些牛棒给他一个新的名称，嗯、叫做握棒。就是肥沃的沃啊、嗯哦，这个牛蒡的蒡，那这个整个包装起来就不得了了、嗯，就是一个非常那种现代感的一个商品、嗯嗯哦、那我我觉得这是我觉得最有成就感的部分，嗯、就是。你可能把一个本来可能是很一般的农产品，农、呃、产品，對對對但是翻转翻转它的生命對對對，对，翻转他的、呃、生命、嗯。我觉得这个就是一个很有趣的事。嗯、那像今年我们也开始帮新竹米粉竹啊，今年因为今年的台湾呃十日新竹嘛，十一号
1: 在新竹开，对对对,
2: 對。那这个我们就大概在半年前就开始帮忙米粉，嗯、然后因为我自己是新族人，<笑>你知道吧？那我就。我就觉得哇，要做米粉，哇好兴奋！我自己就很爱炒米粉的，<笑>然后就开始慢慢去了解哦，米粉怎么有哪一类别啊，或者什么样子的。那因为新竹米粉大概已经有一百年历史，但是它一直都停留在以前的那种很旧时候的那种形象啊，包装，然后它的价格也起不来。然那它就是一直停留在非常低价的这种状态、嗯，所以我们也希望借由这次这个、嗯、呃设计师的媒合、嗯、啊，可以让他创造一个新的样貌，嗯、那也可以帮这个新竹米粉稍微抬高一下身价、嗯，看可不可能这样子。嗯、对，那我这我非常期待今年的这个台湾设计展可以看到好吃的这个新竹米粉。大家期待
1: 哈，节目、哦嗯、播出的时间是八月二十三号。嗯嗯十月一 号， 台湾设计展开幕所以谢谢 Grace 跟大家分 享， 去年在屏东用设计改变了屏东的农特产 品， 是， 那今年会用设计改变了新竹米 粉， 是， 好希望。那接下来请东龙跟大家聊一 下， 东龙是日本通 了， 台湾的所有的文青或者呃设计人士想要了解日 本， 其实都是透过东龙的书来了解。
0: 呃，对，刚刚讲到，就是因为零六年的时候就开始出版，然后每隔两年，所以我自己觉得，回头看每一个时期出版的书，大家可以感受到日本或者是设计发展的一个轮廓。嗯、那因为此外，就是我自己有时候会在台湾就主持一些日本设计师来台湾的一些讲座活动，啊，包括像柳宗理的儿子啦，或者杰川明啊，或者生泽直恩啊、嗯，黑川雅之等等，那。包括 Grace 之前好样文房，我们也接触到非常多的艺术家、嗯，日本年轻艺术家，对。刚开始的时候，像零六零七年的时候，当然大家觉得哎，日本设计真的非常厉害，而且是一个高峰。那他们有非常多的设计输出。那当然后来经过了有一些经济啦、金融海啸这些问题。那有一段时间就是开始大家会走一些选品店的部分，嗯、就是因为经济的关系嘛，大家可能没有办法去做这种高价的消费，大家反而会喜欢一些生活小物。但这些小物是由有品味的，是有品质的。那、嗯、这个时候就是变成全品店，就会越来越受到瞩目。那后来就商场，商场，因为商场就是一种不同的生活形态的提案，所以我们在日本就会去看到很多不同的商场出现。嗯、那商场里面有哪一些什么样态的商店？嗯嗯所以它形塑什么样的一种生活风格需求或者是提案，嗯、所以就有一阵子就会商场是很流行。嗯、那现在来看的话，就比较偏向是都市计划。嗯、那因为日本尤其东京，它也是一个发展的蛮长的一个城市了、嗯，所以它必须要透过这种大型的都市计划来改造一个一个区域，嗯、就是像。今年原本要举办的奥运的方式，就是有点像是一九六四年那时候东京奥运的时候，透过这样的一个方式做一个翻新。我觉得从这个过程当中，确实是感受到一个城市不断的改变。我觉得其实也可以给我们生活的城市一个很大的参考，因为就是我常常会想起说，十年前我们在台北会。怎么样去期待十年后有什么不一样的改变在这个城市里面？那除了豪宅比较多之外呢，<笑>我们还对于这个城市未来或者生活的样貌有什么样的期待？但是如果从日本的设计师来看的话，我觉得近年来，我觉得反而会感受到台湾的设计的能量会更加的活跃，或者更加的澎湃这样。因为我们其实可以看到很多的日本设计大师，但是日本设计大师之后呢，就是、说比方说像我跟我这种同年龄，大概一九七零年代。八零年代之后出生的设计师，我们比较少从日本的媒体或者是日本的一些出口设计商品里面可以看到这些设计师的身影。对，嗯、很多的建筑都是几乎是大师在做，或者大师有非常大的这种建筑事务所或者大师的这个工作室来做。所以很多新一代的新一辈的年轻设计师或者是设计元素，我们反而是比较少看到了。对，反而我们是在台湾就会觉得说，哎、欸，好像有非常多的机会，虽然大家。不一定一定要要求就是过得非常高级或者是收入很高的这种生活，反正我觉得他们会有更多的可能性，就会去在台湾实践的可能性会更多。尤其像最近就很多这种餐厅啊，或者是小店啊这种，其实它慢慢的改变大家对设计的这种喜好、品味跟要求。我觉得这个是更加会让人家期待，因为一代一代这个改变会很快。那日本反而就我们从这一次的疫情来看，嗯、他们对于应变的态度其实并没有那么样的快速，嗯、其实也反映在他们的创作或者是他们的生活上面、嗯、对。像我跟鬼子就常常我们就是。有时候两岸三地来看、嗯，其实改变这些东西，怎么去应变，其实会变成未来很重要的一个部分。对，所以我觉得从日本这来看，嗯、其实我自己虽然我们会还是很期待有像日本这样的一个生活品质、嗯，因为他们对于细节的要求，嗯、对于深度的这些执着。但是我觉得活在台湾，觉得哎、欸，还真蛮好的。<笑>我们还会有很多的可能性。<笑>台湾比较 flexible <笑>。<笑>对，这个是目前看到的一个状态
1: 。东龙过去几年很系统的把日本的观察、哦、用非常浅显易懂的方式、呃、介绍来台湾嘛。那刚好今年是刚好 COVID 19 n e 其实我们也看到台湾因为比较有弹性，比较快速，比较容易。跨领域合作，那相对来讲，我们对疫情也控制得蛮好的了所以，因为以前我们应该设计界都在跟日本学习嘛、嗯、那也许今年可能有一点机会台湾有有自己的可能性发生了。嗯、那东龙，你你觉得你的观察呢？嗯
0: ，我觉得。确实这段时间是一个非常好的观察期间、嗯，就是说，如果没有日本，我们会怎么样生活？因为
1: 我所认识的朋友、嗯，平均每一个人去日本一年就大概两次到三次，这、嗯、是,是很正常、嗯嗯嗯、
0: <笑>对对，所以像我们在日本还是在非常享受，就是体验这件事情。嗯对，就是包括他们的服务啊、款待啊，还有那种设计的品质，对。但是现在我觉得在台湾也慢慢的提升，啊、嗯呃，也包括很多日本的企业来台湾开设。店啊，或是旅馆这些、嗯，我觉得那个水准，大家都已经渐渐能够感受到、嗯。那这段期间特特别珍贵的，就是说我们没有太多的观光客，嗯、尤其像未来时也是一样、嗯。我们以前都不知道说到底是哪些、嗯、哪国人的喜好，到底是韩国、日本还是香港、嗯、或者是大陆，但现在就非常干净、嗯，大概百分之九十五以上都是台湾人的品味，对，没错、嗯，告告诉我们说他们喜欢，嗯、他们选择是什么。對對對对，我觉得这个包括展览也是，嗯、现在现在因为展览近半年都进不来，未来也不太能确定。嗯嗯、对，所以这段期间就非常纯粹的台湾自己在这个土地上面，在设计的耕耘上面可以看到成果
2: 、嗯嗯。我们还是希望能够赶快开放一下。<笑><笑><笑>我不需要真实。好，谢谢
1: 东荣跟 Grace 跟大家分享这一段的，嗯、不管是。日本的观察、哦，哈、嗯，或者我们在台湾哈、哦、各地方新的这些可能性。欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 931播出。我是节目主持人台湾设计研究院张基义、呃。今天非常高兴邀请到未来式跟好样的创办人 Grace， 还有东西设计吴东龙来跟大家聊设计与生活的实践。呃、最后一段我们大家来聊聊比较。未来呢、哦、比较勇趣。我知道，呃 ，Grace 现在这两年除了到各地方呃帮忙产业，透过设计媒合转型以外，也要谢谢 Grace。呃，有一个案子，我们在跟教育部合作，一个叫“学美美学计划”。我们在去年改了全台湾有九所学校、嗯、哦，那今年二零二零年要改二十六个学校，那北中南东遍布全台湾。那有的是教室，有的是餐厅，有的是司令台，有的是图书馆对对对对对，各类型的。那 Grace 当过老师了，对，所以她应该最有感是是。<笑>那当一个老师，再有机会贡献，能够改善教育现场，是是跟大家聊一下这个经验
2: 。嗯嗯、好，学美美学啊、哦，其实去年设计院提出来的时，候，我就非常非常的开心。嗯、然应该讲说，其实呃，所有的。美学应该从小就开始啊、嗯哦，绝对不会是长大以后才去呃学习。那所有的美学应该都是耳濡目染的，然、嗯、后、哦、从小教育啊、家庭教育、学校教育，一直到社会教育，然后你就慢慢变成一个具有品味的人啊、嗯哦，应该是这样子啊、嗯嗯哦。那但是这只是理想，因为但是你你也知道，我们有时候长远以来可能就一直没有去推动它，也没有改变它。嗯、那学校可能。你现在有些学校是非常破落的啊，因为可能呃大家都不去理那一块、嗯，那它可能就会变成一个很糟糕的环境。然后学生在那个环境里面长大以后，他也不会觉得美学有什么样的重要性。嗯、那我非常谢谢设计医院给我、嗯、这两天，我刚好都在评今年度的这个。<笑>评审这个学美美学，因为有太多太多的这个设计团队哦，非常 exciting， 因为他有机会可以加入这个改造、改造这个学校的这些 pro program 的一个机会。那我觉得每个人提出来都让你非常惊艳，但是当然也有也比较普普的啦啊，这可能就把它刷掉了。<笑>但是我觉得这个就是一个开始。我刚,刚院长也说啊，这个要改造的有太多了啊，有教室，有音乐。教室有什么舞蹈教室、图书馆，甚至于司令台都可以改。那甚至于我觉得软性的，像学校的制服啊，然后服装啊这些的，我觉得都是可以去改造一个学校环境的一个很好的切入点。那我想很多人家里都有小孩，都有在念书的小孩，我相信每个都希望这些小孩是在一个。美美的这个环境里面长大、嗯，然后长大以后他会变成一个至少哦，我觉得。会心灵比较 calm 一点，然后比较舒服一点的那个状态。那我想教育部应该会继续持续下去的去推动这件事情。嗯、那我相信台湾也有很多很棒的设计师啊、呃，也会加入到这个行列来哦，来用他们自己最想望的这种、嗯、这个美学的这种环境来改造它。然后我相信这个从小开始做起、嗯、哦，美学就是这样培养起来的。嗯、那再加上这个呃设计。人才啊，越来越啊，多的这样设计人才的出现、嗯，那会把这个台湾的环境，我觉得会呃做的越来越好。那不管是政府也好，嗯、不管学校也好、嗯，或者是我很多的设计人才啊，我觉得应该真的都要把自己这种好的生活品味、嗯，呃，培养起来。那这个环境就会改变嗯。嗯，这个我深切的相信这件事情
1: 。嗯嗯、Grace 在台湾的这个生活美学推动了那么久 ，lifestyle， 那、嗯呃、其实从教育开始是一个最、嗯、最有效的，虽然它是非常远的。嗯、哦，你要等到学生毕业工作哈、嗯，因为这个是一辈子可以带得走的，是这种感知跟能力哈、嗯哦。那我知道东龙也。有机会哈回学校教书，哦、嗯嗯，也当做一个教育者。那之前东龙应该说面对大众传播设计理念，哦、嗯，是一个传道者、嗯嗯。那现在也也有回交大了，那跟大家聊聊一下你的经验，哎、嗯
0: 。好。因为就是说，大概刚出版书的时候，其实有非常多的机会到各地去演讲，甚至于在全台湾的这种设计系都去过了。所以中间其实隔了蛮长一段时间，已经没有再去学校，因为去学校演讲其实是非常辛苦的、嗯，而且在全台的话，对，真是一件苦差事。<笑>对，但是过了一段时间，然后好像我们接触到的都是已经对设计、对于日本相当感兴趣的人。啊，这些人就可以很容易的表现出他们的专注跟热情。嗯、但是后来就是交大人社院，他们有一个设计学程嘛，哦、对对对那就邀请我回去。嗯、对，那我就那一个学期，我就每个礼拜一要从台北下去，嗯、然后教两个小时课，再回来，嗯、回再坐高铁回来这样子。对，那因为当时的学生他们就是所谓的一般学生，他们并不是设计系毕业，对，是对但是我觉得这一点特别。吸引我是因为我们过去都是以设计，他本身就很感兴趣。但是很多的学生他可能知道设计，但是他并不了解，或并不那么样的深入认识。所以有机会为这些人就是分享，跟他们说，哎，可能设计好的设计是怎么样？嗯、我觉得这这件事情是对我来讲是蛮有趣，而且蛮有意义的，因为我觉得。这些人，尤其交大这些学生、嗯，他未来可能他们在社会上的影响力可能也都非常大，很多
1: 企业家跟创业者、嗯。对对对是是，如
0: 果他们可以把设计跟美学带入他们的工作场所，嗯、那我觉得那个影响其实是很大、嗯。我觉得这件事情是一件好玩的事情，嗯、而且也发现说，哎、欸，真的，他们对于设计其实有也是有非常多的好奇跟热情、嗯嗯嗯，但是他们不一定会有这样的一个管道跟机会，毕、嗯、竟他们不是就是设计圈的这些朋友對對。对，所以我觉得这是。一个契机，你
1: 你有可能培养未来的 Steve Jobs，、啊嗯、未来的他的苹果，而不是做代工而已。对，确实他是有感知、有有品味、有品牌的概念。嗯嗯
0: okay. 对，确实是因为我们就是讲设计讲了十多年之后，嗯、就发现说，如果大家的设计品味没有提升的话，嗯、大家在采购或者是。布置生活就是在生活风格这方面还是没有办法直接的对产业有所的影、嗯、所影响，所以一般人然后到学生、嗯，那因为我距离学生也隔了蛮长一段时间了，所以后来这一年就是要到台北的实践教书、嗯，对，那这个想法我又觉得说，我觉得想跟想去了解现在的年轻人。他们所关注的事情，他们理解的方式，看待事情的角度，会有什么样不一样？那大我自己也在学习，所以我觉得我发现蛮多的是，以前我们只是从老师的角度，或者是从设计者的角度来看，而且我发现现在学生学习能力非常、嗯嗯、非常强，非常快。然后我们要去设计一个能够让他们对话的、沟通的一个方式，我觉得这个对我来讲也是。蛮有趣的挑战，那跟然后去知道说他们现在看什么电影，然后如果他们不看书的话，他们怎么样去寻求这些有系统的知识，或者是关于设计这些东西，然后他们所接触到的，因为他们现在接触到的资讯跟我们已经当时已经会很不一样了，方式也不一样，然后他包括他们的价值观是什么，那他们对于生活风格的想象。会是什么？那其实这个在未来五年到十年，其实都是马上会有很明显的影响。嗯、因为我记得我有一次在演讲时候、嗯，在高中的时候演讲，嗯、然后下一次我演讲时候看到他、嗯，他就说：“老师，我高中的时候有听过你演讲，因为那时候已经是在大学。啊”<笑>我就觉得说：“哎、欸，这个改变其实是很快的。嗯、他毕业之后，他可能就求职或者是呃、嗯、工作了。”那这个设计的美学的概念是不是能够，甚至它可以陪伴他一生？我觉得，如果就是在生活里面懂得欣赏设计、艺术、美学，我觉得在一生都是非常受用，而且我都会想到说，因为现在我们已经是一个高龄化的社会了嘛，那高龄化大家可能六七十岁可能退休了，但但是你可能。后面还有非常长一段路要走，那这时候你要怎么样去懂得生活、嗯、品味生活、嗯、过好自己的一个生活，嗯、这个是很重要的。所以我就觉得也是不断的在学习、嗯。对，虽然在两位老师前面讲有一点不好意思、嗯，<笑><笑>
1: 自己的想法。好，再回到这个这个议题好了，生活美学或者 lifestyle， 呃，现在在在台湾来讲，应该是一个好的时间点。嗯，呃，因为早期台湾。应该是制造思维了，代工了，所以一切就是经济。那大家舍弃了这个生活的品质、嗯。那我觉得今年 KOVI 那一天应该是一个大的转机、嗯，让大家稍微可以慢下来反省这个土地，或者在台它未来是不是还有还有新的可能性。嗯、那最后我请两位给未来的年轻人一些建议、嗯，或者你们观察到的台湾的未来。嗯嗯有一些什么新新的可能性
2: ？嗯，我之前看那个鸟屋书店的那个 owner，、嗯、那个增田宗昭先生、嗯、哦，他讲了一句话，他刚刚也是提到说，一九六四年的时候的东京，他、嗯、是靠那个钢筋混凝土做起来的奥运啊，那。他相信，在现在2020年，虽然没有产生、嗯、没有发生啊、嗯，这个奥运，他其实靠的是设计。嗯、设计。嗯、那他一直强调说，未来的社会，不管你是在什么样的产业里面、什么样的公司里面，其实里面都需要的是具有设计头脑的人。因、嗯、为、嗯、你是财务，你是会计，嗯、你是法律、嗯，你是什么，其实都需要有设计的头脑、嗯。设计也就是说，你必须要有解决事情的能力，嗯、你必须要有创造力，嗯必须有思想。嗯、那我一直觉得说，未来的年轻人不要浪费你的时间、嗯，太浪费你的时间在没有用的事情上面啊、嗯<笑>。那多多去思考，用你的脑袋去想很多很多的事情，嗯、那让你的创造力可以发挥、嗯。我觉得这个是最大的一个价值。嗯、对
1: 、嗯
0: 。我自己也是一边工作，然后教,教书的时候，也会觉得哎、欸，这些事事情，有些事情可以给同学参考，就会把它记下来。嗯、我觉得像。我自己就一直在尝试不同的工作跟可能性嘛。嗯、那当然你走到一定的程度，你会发现这些事情，其实你在做每一件事情的时候，也许它不是一件很大的事情，但是你就把它做到好，做到你觉得你可以做到最好的一个程度。嗯、我觉得是不断的一个创造经验，然后累积经验、嗯，然后当你有很多这些别人没有的、嗯，或者是可能。有你个个人特质的这些所引导的这些生活经验啊，或是观点，那可能就可以应用在未来很多的工作上面或者事业上面。因为我们很难去讲未来，因为未来的变化非常大。嗯、但是我们可以把每一个当下每一件事情做好，它可能都会变成你的养分。那我觉得，如果对年轻人来说，我觉得是。越早去创造你很多的失败经验，我觉得是越好的。嗯，对，我觉得这个是就年轻来讲，可能这個部分是特别特别有优势。
1: 嗯好，谢谢未来式，好像创办人 Grace 跟东西设计工作室东荣跟大家分享他们对未来的想象跟未来的可能，也鼓励我们的年轻人多尝试，多接受新的挑战。那未来台湾还有各种，呃，新的可能是，嗯，好，谢谢大家，谢谢,、嗯、谢,谢老师。